0: Im Studioalltag gibt es eine ganze Menge Dinge, die man nahezu täglich in der Hand hat, die einem den Alltag ein kleines bisschen versüßen und auf die man auf keinen Fall mehr verzichten möchte. Welche sieben das bei mir sind, das verrate ich dir heute und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020. Und auch wenn dieses kleine Video hier ein kleines bisschen aussieht wie eine Werbeveranstaltung, ist es mit Sicherheit nicht. Ich werde dir zwar ein paar Sachen vorstellen, die man auch käuflich erwerben kann, aber es sind vor allem Sachen, die mir den Studioalltag ein kleines bisschen erleichtern. Und bevor ich dich lange auf die Folter spanne, fangen wir auch mal direkt an. Nummer eins ist so simpel wie banal. Es ist ein Kabelbinder. Kabelbinder helfen dir, den Alltag zu organisieren und Kabelbinder sind gut dafür, um solche Kabel eben sauber zueinander zu führen und eben nicht mit einem Knoten zu versehen. Irgendwann sind sie kaputt oder kaputt kaputtgeleiert oder sonst was irgendwie liegen irgendwo rum, durchwühlt oder du hast eine riesen Kiste mit Kabeln drin und die fühlen sich an wie Spaghetti, die alle durcheinander liegen mit Kabelbindern. Da kostet ein Zehnerpack irgendwie, was, was irgendwie 10 Euro. Die sind auf jeden Fall gut angelegt, irgendwie die 10 Euro. Damit kannst du jedes Kabel sauber zusammenbinden und dafür sorgen, dass es immer gut beieinander bleibt und vor allem gepflegt beieinander bleibt, denn Kabel wollen ja auch gepflegt bleiben. Also Nummer 1, Kabelbinder. Sehr, sehr gute Investition. Nummer 2 ist ein, äh, du wirst es wahrscheinlich schon vermutet haben, ein Stimmgerät. Jawohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt scharf stellt. Ich stelle es mal hier ganz nach vorne hin. Äh, ja, jetzt ein Stimmgerät. Ein Stimmgerät, mit dem man verschiedene äh, Seiteninstrumente stimmen kann, wenn ich es mal anmache. Dieses hier einen schlappen Fünfer. Link unten in der Videobeschreibung übrigens. Und hier kann man verschiedene Sachen sogar einstellen. Man kann hier chromatisch stimmen, man kann hier Gitarren stimmen, man kann hier besser stimmen. Man kann hier sogar Violin mitstimmen. Und mit diesem Stimmgerät kannst du U für Ukulele stimmen. Das heißt, selbst wenn du nicht so firm da drin bist, ein Instrument zu stimmen, so ein kleines Stimmgerät für einen Fünfer hilft dir auf jeden Fall, dein Instrument immer in der Stimmung zu halten. Und da wir ja wissen, dass ein guter Mix mit einer guten Aufnahme startet, wissen wir auch, dass ein gut gestimmtes Instrument immer dazu gehört. Also Instrumente, die aufeinander abgestimmt sind und vor allem in Tune sind, sorgen dafür, dass der Mix doch noch ein kleines bisschen professioneller klingt, als wenn man einfach so eine wildes Tuning durcheinander wirft. Nummer 2 also ein Stimmgerät immer schön bei der Hand greifen, äh, bei der Hand liegen haben. Damit kann man jede Gitarre und jedes Seiteninstrument sofort in Stimmung bringen. Nummer 3 würdest du vielleicht im Studio nicht direkt bei mir erwarten, aber es ist eine Taschenlampe. Ja, diese Taschenlampe hier mit einem Einschalter hier hinten, mit dem man an- und ausmachen kann, habe ich nachgerüstet. Ich habe die Taschenlampe, glaube ich, schon seit 20 Jahren, ist ein wertvolles Hilfsmittel. Denn, sagen wir mal ehrlich, wie oft kriegt man unterm Schreibtisch her, sucht in irgendeiner Kiste, in irgendeinem Kabel und hat Schwierigkeiten, das irgendwie zu finden. Mit so einer Taschenlampe bist du auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite und kannst Licht ins Dunkel bringen, da wo du nichts mehr siehst, auch mal hinterm Rechner herkrabbeln und ein Kabel finden oder so. Mit einer Taschenlampe kein Problem. Bei mir immer Griffbereit, direkt unter der, Schublade, unter der Schublade, unter dem Schreibtisch in der Schublade, wo ich direkt hingreifen kann. Da kann ich quasi blind hingreifen, da ist meine Taschenlampe, ziehe ich raus und zack, habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht. Eine Taschenlampe, Nummer 3, immer griffbereit. Nummer 4, ein Field Recorder. Was mache ich mit einem Field Recorder, wenn ich doch eigentlich Musik abmische? Ich nehme ja auch Musik auf und normalerweise, wenn ich mich warm spiele, dann dudle ich so vor mich hin oder wenn ich mal eine Melodie summe und wenn ich die aufnehmen möchte, dann habe ich immer einen Field Recorder bei der Hand. Oder wenn ich zum Beispiel eine Musik höre, wo ich denke, hm, die muss ich mir dringend mal merken für meine Referenzliste, dann kann ich hiermit kurz und schnell eine Aufnahme machen. Natürlich könnte ich das auch mit meinem Handy, aber da verschwindet das auf jeden Fall in den Tiefen des Dateisystems von meinem Handy. Aber mit dem Field Recorder kann ich dir sagen, der liegt immer an derselben Stelle der ist immer griffbereit und da sind mittlerweile 200, 300 Schnipsel drauf. Das heißt, wenn ich mal an tödlicher Langeweile oder Einfallslosigkeit leide, dann höre ich mich einfach hier durch und hier ist immer eine Idee drauf, die ich vielleicht schon vor fünf Jahren aufgenommen habe, aber die auf jeden Fall vielleicht mich heute inspiriert, einen neuen Song aufzunehmen. Also, Field Recorder. Ich, dieser hier ist von Tascam, äh, ein, äh, wie heißt der, DR07 Mark II, den habe ich auch schon mittlerweile seit vier, fünf Jahren. Vorher habe ich einen von Zoom gehabt, die gibt es für schmales Geld, auf jeden Fall lohnt sich immer, dieses Geld zu investieren. Und ich habe neulich den alten Zoom H2N äh, getestet, der lohnt sich auch, weil der hat sogar im Gegensatz zu dem Tascam hier, hat der ein Audio-Interface eingebaut, damit kann man auch tolle Sachen machen. Falls du dieses Video verpasst haben solltest, wo ich den H2N getestet habe oder den H2 war das, glaube ich, dann kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden und da kannst du mal schauen, da findest du dann alle weiteren Infos. Tolles Gerät auf jeden Fall. Das war Nummer 1, 2, 3, 4. Nummer 5, auch im Prinzip nichts, was du jetzt direkt im Musikalienfachhandel finden würdest, aber mein Leben erleichtert es ungemein. Das sind Klemmzwingen. Und die gibt es in verschiedenen Größen und wenn ich mich mal hier in meinem Studio umgucke und ich kann dir mal einen kleinen Schwenk hier durch mein Studio kurz präsentieren an dieser Stelle, dann finde ich Klemmzwingen an jeder Ecke und an jedem Ende. Die habe ich zum Beispiel an der Fensterbank, um Kabel aufzuhängen. Ich habe sie hier an meinem Schreibtisch, um Kabel aufzuhängen. Ich habe hier zum Beispiel ein, ein äh, Gitarreninstrumentenkabel immer griffbereit mit einer Klemmzwinge an der Seite. Ich kann verschiedene Sachen festmachen. Man glaubt gar nicht, wenn man erstmal so ein paar Klemmzwingen hat, wie oft man die einsetzen kann. Mein Tipp also, fahr in den Baumarkt oder guck bei, beim großen Online-Fachhändler und bestell dir einfach mal eine Riesentüte Klemmzwingen in allen verschiedenen Größen und du wirst feststellen, auf Dauer wirst du überhaupt gar nicht mehr darauf verzichten können. Klemmzwingen sind praktisch. Ja, haben nichts mit Musik zu tun, aber sind sehr praktisch. So, kommen wir zu Nummer 1, 2, 3, 4, 5, Nummer 6. Ich gebe zu, Nummer 6 habe ich nicht unbedingt täglich in der Hand, aber es ist ein Helferlein, mit dem ich einfach nicht mehr ohne durch den Studioalltag gehen möchte. Denn es ist ein kleiner Mikrofonvorverstärker von der Firma Fathead. Diese Fatheads sind dafür geeignet, äh, ausgangsschwache Mikrofone wie zum Beispiel hier mein MD421, mein sehr betagtes MD421 aus den 70ern, nochmal auf einen vernünftigen Pegel zu bringen. Hier ist sogar hinten noch der alte Tuchelanschluss dran, das heißt ich muss das mit einem Adapter betreiben. Aber diese äh, Mikrofone klingen zwar klasse, aber die haben relativ wenig Ausgangspegel. Das heißt, wenn ich die vor allem an günstigen Audio-Interface betreiben will, dann muss ich den Gain volle Pulle aufreißen. Und das Problem ist, dass diese günstigen Vorverstärker, die in den Audio-Interfaces eingebaut sind, dass die, naja, irgendwo auch ihren Preis haben. Das heißt, oberhalb von 13, 14 Uhr bei der Einstellung fangen die so langsam an, nicht mehr so wunderschön zu verstärken und ein kleines bisschen mehr Rauschen hinzuzufügen, als das vielleicht ein Vorverstärker aus der 1000-Euro-Klasse oder aus der 500-Euro-Klasse machen würde. Ich meine, ist ja klar, ne? ein Audio-Interface kostet 150, 200 Euro, so ein USB, ein günstiges USB-Interface da muss es schon irgendwie auch einen Unterschied geben zu den Preamps, die einzeln alleine schon 500 oder 1000 Euro kosten. Und das ist meistens in der Qualität der Vorverstärkung zu suchen. Das ist heutzutage schon deutlich besser geworden. Aber speziell, wenn du halt ausgangsschwache Mikrofone wie dieses hier oder ein Shure SM7B zum Beispiel hast oder ein Electro Voice RE20. Wenn die auf Sprache reagieren sollen, dann wäre es ganz klasse, wenn die ein bisschen rauschfrei vorverstärkt werden. Und die Fettheads, die können das. Das sind kleine Vorverstärker, die kosten so um die 70 Euro, die Fettheads. Und die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Die klemmt man dann einfach nur dazwischen. Ne? Also man nimmt einfach das Mikrofon, klemmt den Fetthead dazwischen und schon hat man mit diesem hier zum Beispiel 27 dB rauscharme und völlig klangneutrale Vorverstärkung. Mit anderen Worten, dieses Mikrofon ist mit dem Fetthead zusammen auf jeden Fall im neuen Jahrtausend angekommen. Und dann lässt es sich auch wunderbar wieder betreiben. Klar, wir reden jetzt nicht über eine Schlagzeugaufnahme, aber zum Beispiel leise Stimmen klingen hier drüber wunderbar. Und mit dem Fetthead kriegt man sie auch rauschfrei aufs Band. Da gibt es verschiedene Variationen von... Den einen Fetthead habe ich dir ja schon gezeigt. Dann gibt es ein Fetthead-GE äh, für Germanium. Hier ist ein Germanium-Transistor eingebaut. Während die anderen Fettheads äh, komplett neutral klingen, also keinen Einfluss auf den Sound nehmen, sondern ihn einfach nur verstärken, hat der Germanium hier schon ein kleines bisschen mehr Schwung auf der Rippe. Mit anderen Worten, dieser Germanium-Transistor, der hier eingebaut ist, bringt nicht nur so eigene Obertöne und äh, harmon harmonische Verzerrungen mit, sondern er bringt auch noch ein kleines bisschen mehr Verstärkung mit. Der hier macht 29 dB. Verstärkung, das heißt, der haut richtig rein und der bringt zu deinem Mikrofon auch noch ein kleines bisschen mehr Charakter dabei. Das heißt, dieser Fathead Germanium kostet auch ein kleines bisschen mehr, aber der bringt dann Charakter dabei. Und wenn du jetzt sagst, hm, ja, aber die kann ich ja alle nicht an meinem äh, Phantom gespeisten Mikrofon betreiben, denn das sind alles äh, Adapter, die die Phantomspeisung nicht durchlassen, dann kann ich sagen, jein, denn es gibt auch einen Fathead Phantom. Und das war der erste, den ich mir gekauft habe, denn mein altersschwaches U87 aus den 70er Jahren hat sehr wenig Output. Aber mit dem Fathead Phantom, der verstärkt 18 dB, also nicht so viel wie die anderen äh, drei hier, aber der verstärkt 18 dB mit dem Fathead Phantom, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, um da auch noch mehr rauszuholen aus deinem alten äh, Großmembranmikro, zum Beispiel wie meinem alten U87 aus den 70ern. Falls du dich genauer dafür interessierst, wie die vier unterschiedlich klingen oder so, dann schreib doch gerne mal Fathead unten in die Kommentare, dann weiß ich, dass der da Bedarf ist und dann machen wir mal ein separates, ausführlicheres Videos zu, äh, Video zu diesen vier Fatheads. Dann kann man nämlich mal hören, wie der Unterschied da genau ist. Das würde jetzt hier zu weit führen. Schreib also gerne Fathead unten in die Kommentare. Schreib auch gerne was dazu, was dich interessiert. Und der Vorteil ist ja, dass alle Kommentare sowieso an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Was wunderbar ist, kann man Sachen gewinnen. Unter anderem dieses Mikrofon. Und dieses Mikrofon bringt mich auch schon zu Nummer 7 von unserer kleinen Liste. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen, ob ich alle 7 dabei habe. 1, 2, 3, 4, 5 6 ja Nummer 7 fehlt noch was hat das mit dem Mikrofon zu tun das ist das Sennheiser MK8 was wir hier in der Hauptverlosung drin haben von unserem Gewinnspiel von dem ich ja gerade gesprochen habe das hat nicht so viel damit zu tun aber unterhalb von diesem Mikrofon finden wir einen kleinen Haken und dieser Haken ist bei mir an jedem Mikrofonständer dran und der Vorteil ist immer wenn man eine Stimme aufnehmen möchte Gesang Sprache oder sonst was irgendwie muss der Sprecher oder setzt der Sprecher in der Regel einen Kopfhörer auf und der Kopfhörer muss ja irgendwo hin. Wo kommt der hin? an den Haken. Mit anderen Worten, bei mir ist an jedem Mikrofonständer ist hier ein Haken dran, da kann man den Kopfhörer eben draufschmeißen und zack hat man Ordnung. Der Kopfhörer fliegt nicht auf dem Boden rum, man kann nicht drauftreten oder sonst was irgendwie. Und so kann man bei der Aufnahmesession für Ruhe und Ordnung sorgen, ohne dass man auf den Kopfhörer drauf tippt. Der hat immer seinen Platz und man kann immer nach unten greifen und hat sofort den Kopfhörer in der Hand. Wunderbar! Das sind meine sieben Sachen, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, die mir meinen Studioalltag erheblich erleichtern. Welche sieben Dinge erleichtern? Alltag? Schreib auch das gerne und in die Kommentare und vielleicht ist da ja schon mein zukünftiges Lieblingsstück dabei und äh, dann freue ich mich von dir zu lesen, bin sehr gespannt, was da noch alles zusammenkommt und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yasu!